0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rambobinette, le podcast qui donne la parole à nos aînés. Dans l'épisode du jour, nous rencontrons Léon. Pour vous donner une idée de son âge, ses parents voulaient l'appeler Léo. Mais l'agent de l'état civil a refusé ce prénom, jugé trop original et surtout trop italien. Cela fait sourire aujourd'hui puisque Léo est l'un des prénoms les plus donnés en France. Mais en 1926, il a fallu rajouter un N et nous voilà donc partis pour une heure avec Léon Landini, 97 ans. Je vous donne exceptionnellement son nom de famille, car Léon est déjà une personnalité publique, connue pour ses grands actes de résistance, son engagement politique dans le parti communiste et pour être le personnage principal du film documentaire Les Jours Heureux, réalisé par Gilles Perret et sorti en 2013. Bref, j'avais la pression. C'était inutile, Léon m'a accueilli simplement chez lui à Bagneux avec un verre de sirop à la menthe et il m'a raconté sa vie, enfin surtout sa guerre. L'engagement sans concession d'une famille entière venue d'Italie pour fuir les fascistes. Et qui retrouve ces mêmes fascistes en France et décide de ne plus fuir mais de se battre et aider à libérer le pays qui les a accueillis. Vous vous rendrez vite compte que le récit n'est pas toujours dans l'ordre, que des anecdotes se rajoutent, parfois on revient en arrière. Et je vais vous dire, on s'en fout. On boit les paroles de Léon car elles sont vraies et qu'elles nous font vivre cette période comme aucun livre d'histoire ne pourrait le faire. C'est aussi pour cette raison que l'épisode est plus long que les autres, tout simplement parce que je n'arrivais pas à couper. D'ailleurs, il y aura un deuxième épisode, tout aussi riche. Avant de vous laisser en compagnie de Léon, deux choses. La première, merci à l'association Le Souvenir français de m'avoir mise en contact avec Léon. Merci à Raphaël et à M. Barcellini. La deuxième, attention aux âmes sensibles. Ce récit contient des scènes de violence et de torture. Place au souvenir de Léon.
1: Alors, bonjour Léon. Bonjour madame. Merci de me recevoir chez vous. Euh, on va commencer cette interview. Et pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter Dire vous, où vous êtes né, en quelle année, comment vous, vous appelez
2: Léon Landini, je vais euh, le 9 avril prochain attraper mes 96 ans. Ouais. Je suis né au Muy, dans le Var, euh, le 9 avril 1926. Et euh, je suis allé à l'école jusqu'au certificat d'études. Au certificat d'études, mon frère, en 1939, venait d'être arrêté. Et mon père m'a dit, tu ne peux pas rester à la maison euh, et continuer tes études. Il faut que tu viennes travailler avec moi à la forêt. Et j'ai travaillé à la forêt jusqu'à à 17 ans.
1: Et est-ce que vous avez grandi là où vous êtes né, dans le Var
2: je suis resté dans le Var jusqu'à 18 ans. Ensuite, comme on était venu pour m'arrêter, les carabiniers italiens, je suis allé en Creuse chez un oncle à ma belle-sœur. Je suis resté un an ou un an et demi, un an en Creuse. Puis de la Creuse, je suis reparti. J'étais dans les FTPF en Creuse. De la Creuse, on m'a demandé de partir à Lyon chez les immigrés. Étant d'origine, je parle l'italien comme le français. On m'a dit, bon, ben, j'ai dit, s'il faut partir, je pars. Euh, ça faisait six mois que ma femme avait accouché, et ça faisait un an que je ne l'avais pas vue. Et quand on m'a demandé de partir, on m'a dit, si tu veux partir, j'ai dit, non, moi, je ne veux pas. Si vous me dites, il faut partir, je pars. Mais moi, je ne vous demande pas. Euh, ça, fait, ça fait un an que je n'ai pas vu ma femme, j'ai mon fils qui est né, j'étais en prison, alors, j'ai dit, je, je ne veux pas dire que c'est moi qui veux. Il m'a dit, ben alors, il faudrait que tu partes, on a absolument besoin de toi là-bas. Et je suis ah. parti à Lyon, où j'ai participé à, à beaucoup d'opérations.
1: Mais là, vous avez fait un gros saut dans le temps. Si on, si on revient à votre enfance dans le, dans le Var, vous m'avez dit, vous êtes né de parents italiens.
2: De parents italiens, oui. Mon père et ma mère parlent dans le français comme ça. Et, et ça, faisait, ça faisait 23, 24 ans qu'ils étaient en France. Seulement dans la région où je me trouve, vous savez, euh, pour les immigrés, euh, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le constater, quand il y a une immigré quelque part, et que des gens euh, de, la même, de la même région ou du même, de la même nation viennent, ils cherchent d'immigrer, c'est-à-dire qu'au lui où je suis né, ben, il devait y avoir... Euh, plus de 20% de la population qui étaient des Italiens. Et à l'école, quand ils ne le faisaient pas d'ailleurs, s'il y en avait un qui disait sale macaroni dans ton pays, il prenait la raclée et on était plusieurs à s'en occuper. On était tous soudés, les petits macaronis.
1: Les petits macaronis.
2: Et c'est comme ça qu'on les appelait à Saint-Raphaël. Là, j'étais au Muet, où je suis né. Et puis, euh, j'ai quitté, quitté les écoles parce que mon père et mon frère, mon frère surtout, qui avait 12 ans de plus que moi, étaient recherchés pour ses actions politiques. Le, le, le brigadier de gendarmerie cherchait toujours des ennuis pour essayer de le faire expulser parce qu'il était italien. Et euh, on est parti à San Rafael et on a vécu un certain temps San Raphaël. À Saint-Raphaël, ça fait peut-être un peu présomptueux de vous dire qu'on était une, une famille importante, il y a une rue de Saint-Raphaël qui porte le nom de mon frère, la rue Roger-Landini, résistant.
1: Et euh, pourquoi vos parents avaient quitté l'Italie
2: Mon père a été poursuivi à coups de fusil par les fascistes à trois reprises. Et la troisième fois, il a dit, ils vont finir par m'attraper. Il a cherché un pays où se rendre... Hors d'Italie, le seul pays qui sort, au, au, qui sort aux yeux, ben, c'est le pays de la République, de la Fraternité, le pays de la Révolution, euh, le pays de la liberté. Et, et il est venu en France, il a débarqué en Meurthe-et-Moselle. Et quand il est débarqué, il était bûcheron lui en Italie. Quand il est débarqué en Meurthe-et-Moselle, il a trouvé tout de suite du travail dans les mines. Les Français n'aimaient pas les Italiens. Parce que les Italiens travaillaient comme des bêtes euh, en prenant des risques dans les mines, ils boisaient mal, etc. Et un jour, à mon, mon père, on lui a dit, il cherchait à savoir pourquoi les Français ne l'aimaient pas. On lui a dit, c'est pour telle et telle raison. Il a dit, alors ça change tout. Dans la mine, il y avait une, une quantité d'Italiennes très importante. Et un soir, les Italiens se sont mis sur, devant la mine en disant euh, ⁇ choper en italien ⁇ grève Et les Français, quand ils sont commencés à arriver, sont allés embrasser les Italiens alors qu'ils ne les aimaient pas. Et euh, on est resté à meurthe et moselle En meurthe et moselle mon frère a milité aux jeunesses communistes et il était averti. Il était toujours italien parce qu'après, il est devenu français. Mais s'il avait fait tout de suite, il pouvait être français mais pas par le droit du sol parce que lui il est en France il avait déjà 10 ans okay,
1: oui.
2: et puis mes parents pensaient de retourner en Italie il était venu pour quelque temps c'est tout et puis ils ont passé 30, 34, mon père a passé 34 ans et ma mère beaucoup plus elle est morte à 86 ans oui. alors on est parti à Saint Raphaël à Saint Raphaël les carabiniers sont venus ils sont allés chercher mon meilleur camarade Jean Carrara une rue de Fréjus porte son nom euh, Jeannot avait 18 ans, moi j'en avais 17. Alors nos responsables, celui de 18 ans, ils l'ont envoyé à Nice au FTP, moi, de Nice. Et moi, comme j'étais trop jeune, ils m'ont fait partir chez l'oncle, ma belle-sœur, en Creuse. Mais je suis parti avec ma mère, avec mes, mes deux filles, la belle-sœur de Jean Carrara, les enfants. Bon, on est parti toute une semaine-là. On crevait littéralement de faim sur la côte d'Azur. On débarque à la gare de Guéret. On va manger à... au buffet de la gare. Et avec des tickets, il fallait payer. Et puis à un moment donné, la serveuse, ma, mère, ma femme, ma mère, lui dit, madame, j'ai ma petite fille elle, qui aurait voulu encore un petit morceau de pain. Oh, ça ne manque pas, madame. Il apporte une corbeille de tranches de pain comme ça. On a dit, on est arrivé au paradis. De là, on est allé pendant très peu de temps, parce que ma sœur était partie avant nous. Son mari avait été arrêté. Il a fait vingt et quelques mois de prison. Il a été relâché à la condition exclusive qu'il ne retourne pas dans son département et qu'une famille française s'engage à l'abriter, à le nourrir. Donc l'oncle, ma belle-sœur, qui ne nous connaissait pas pratiquement... Il s'est engagé et mon beau-frère est venu le premier. Et il a fait venir sa femme et mon, mon, l'oncle, moi je l'appelais tonton. Il aura trouvé une maisonnette dans le petit village à côté et ils se sont installés dans la maisonnette. Et, et quand les carabiniers sont venus pour m'arrêter, les copains, je répète, Jeannot, il a fait partir à Nice et moi il me dit, tu vas partir en Creuse moi, je ne voulais pas partir, ils m'ont dit mais en Creuse ils t'attendent, ne t'inquiète pas, dès que tu arrives on vient te chercher. Ils ont fini par me convaincre, quand je suis arrivé en Creuse personne n'est venu me chercher. Alors comme on n'avait pas de sous, je suis allé travailler comme ouvrier agricole qu'on appelle ça le domestique. C'était domestique dans une ferme et euh, j'attendais qu'on vienne me chercher parce qu'on doit venir me chercher. Mais puis les mois ont passé et j'apprends que dans le village à côté, à Beltsov, il y avait un groupe de maquisards. Alors je pars à Beltsov, je commence à discuter, puis j'entends parler les discours qui faisaient me plaisir, puis je vois euh, le commandant de, du, du, du petit maquis qui était, et je lui dis, moi je veux venir avec vous. Il me dit, mais on ne prend pas n'importe qui. Je lui dis, moi, mais mon père et mon frère ils sont en prison en Nice, pour résistance. Ah, il me dit, ça, ça change tout. Il me dit, mais nous, on est une quinzaine, et on, on reste 10, 12, 15 jours dans un village, et puis tout le monde autour sait qu'il y a des maquisards là, et on va plus loin. C'est comme ça qu'il y a eu Oradour. Oui. Et, et on va plus loin. Et au bout de quelques temps, on change. Mais si on est trop, les paysans, ils ne pourraient plus nous recevoir. Tandis que là, ils nous reçoivent, ils nous nourrissent, ils nous logent. Et nous, le soir, on met des sentinelles autour du village, qu'on ne soit pas surpris. Alors, moi, je suis parti avec euh, ma mère et mon autre soeur, plus jeune que moi. On est parti dans un petit village qui s'appelle Le Monteil. Le montail, la route arrive au Montaigne puis il fallait faire demi-tour et toute tortueuse, ce qui veut dire qu'on était vraiment à l'abri. Si des véhicules arrivaient, on les entendait à deux kilomètres de là. La... Et comme moi, je craignais d'avoir été recherché, euh, j'ai dit faut qu'on soit prudent. Et puis euh, au bout de, quand mon père et mon frère se sont évadés, ouais, je mélange un peu tout mais tant pis, vous trierez dans le tas. Quand mon père et mon frère se sont évadés, qu'ils avaient été arrêtés comme mon frère, lui ont fait boire le pétrole...
1: Euh, Peut-être qu'on peut revenir en arrière et savoir pourquoi ils ont été arrêtés déjà
2: Pour résistance. Mon frère était le responsable des résistants de Saint-Raphaël. D'accord. Et euh, on avait fait plusieurs... Mon frère a fait le premier déraillement euh, sur la Côte d'Azur et un des tout premiers déraillements de France c'est mon frère qui l'a fait avec un de ses camarades à la gare de triage de Fréjus-Plage. Ils ont fait avec une baramine dérange... euh, tombée du rail euh, huit wagons dans la gare de triage. C'était dire Huit wagons bloquaient toute la gare de triage. Okay. Et... Euh, euh, donc... Euh,
1: c'était beaucoup d'actions de sabotage.
2: Ça, c'était la première action faite. Ensuite... Euh, on en a fait d'autres d'opérations après c'est les Italiens qui ont occupé et quand les Italiens ont occupé on a fait plusieurs opérations dont une dans laquelle je participé on a mis des bombes dans un, rest, dans un, de, de chose, un endroit où se trouvaient des Italiens il y en a eu deux de, de blessés gravement mais auparavant on avait mis, alors on était plusieurs là Jeannot et moi, mon meilleur copain, on est allé déposer la bombe dans un restaurant, le restaurant Bellevue, à Saint-Raphaël, où se trouvaient 195 euh, chemises noires qui faisaient un repas. Les
1: chemises noires, c'est donc euh, des soldats italiens fascistes. Les fascistes. Hein, fasciste,
2: fascistes. Hein.
1: fascistes
2: euh, Habillés avec la chemise noire, euh, bon, en tenue. Et on a déposé une bombe dans une bouteille à gaz et on avait mis, ce pas moi qui l'ai faite, c'est mon frère et un de ses copains, Oscar Marucci, avec un garagiste, goman qui lui faisait partie des résistances gaullistes, Gaulliste, goman. Et Ils sont allés, ils ont coupé une bouteille de gaz en deux, ils ont bourré l'inconscience, ils ont bourré de l'inamie, et puis pour tenir, ils mettaient des papiers. Y compris des lettres avec l'adresse.
1: Oh.
2: Et, euh, et c'est Jeannot et moi qui sommes allés déposer la bombe. Et puis on est parti, on est passé par la petite voie Saint-Raphaël-Saint-Tropez et Toulon, parce qu'il y avait le couvre-feu à Saint-Raphaël suite à nos actions. Vous voyez que je saute du coq à l'âne. Et quand on est parti, on avait mis la bombe pour qu'elle explose à 9h, parce que jusqu'à 9h, il n'y a pas de couvre-feu. On ne voulait pas tuer un Raphaël ah ben, non, oui. Alors, 9h au sonne à l'église. Et il ne se passe rien Ça n'explosait pas.
1: Ah.
2: On a attendu un bon quart d'heure, 20 minutes. Ça n'a pas explosé. Alors, moi j'ai dit, écoutez, il faut qu'on y retourne, qu'on aille voir ce qui s'est passé. Jeannot, qui est un peu plus sérieux, il avait un an de plus. Il m'a dit, si quelqu'un te voit dans Saint-Raphaël ou nous voit dans Saint-Raphaël, ils vont savoir qui a mis la bombe. Oui. Alors, il m'a dit, il ne faut et pas qu'on y retourne. Le et lendemain matin...
1: quel âge à ce moment-là 15 ans
2: Moi oui. J'avais, euh, à cette époque-là, 17 ans. 17, d'accord. Et, 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 le et Jeannot, en été... avait 18. Oui. Et... Euh, mon frère, il savait qu'on avait été mettre la bombe. Et le lendemain matin, avec son camion, il y avait un camion au gazogène. Alors, ce n'était pas des foudres de guerre. Mais on roulait, on allait... comme on travaillait à la forêt, il venait charger du bois. Et mon frère, savait savait qu'on mettait la bombe, qu'il n'avait pas entendu. Le matin, il passe avec le camion et sa femme devant l'hôtel. Et au moment où ils sont passés devant l'hôtel, parce qu'on avait la, la chose, on l'a mis dans une grosse valise. Elle était, elle, la femme de ménage ouvre la valise, quand elle a vu la mèche et tout, elle a lâché tout, elle partait en hurlant dans la chose, il y a une bombe, il y a une bombe, il y a une bombe. Les Italiens, ils ont dit, non, mais pour toucher les bombes, il faut être spécialiste, nous ne touchons pas, allez voir le commissariat. Le commissariat l'a dit, mais nous ne touchons pas, vous n'avez qu'à faire venir des spécialistes italiens. Il n'y avait pas de spécialistes italiens. Alors, ils sont partis, deux Italiens. Ils sont allés réquisitionner une barque avec deux pêcheurs. Ils se sont fait conduire, mais ils étaient tous comme ça. Ils se sont fait conduire un petit peu plus loin que le bout du port. Ils l'ont déposé délicatement, elle doit toujours y être. depuis. Et puis, euh, mon frère, il est venu me voir, il me dit, qu'est-ce qui s'est passé on ne sait pas, ce qu'elle n'est pas partie. Parce qu'on mettait, on n'avait pas tout ce qu'il fallait, on mettait une pêche, une mèche en amadou. Et on la mesurait, pas moi, mais mon frère avec le gargiste, ils avaient mesuré le temps qu'il fallait pour brûler jusqu'ici. Et ici, il y avait un détonateur. Ça fait que ça fermer le détonateur. Le détonateur en explosant faisait exploser toutes les dynamites. Et... et comme d'un côté, le, 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 chose, le restaurant où ils étaient, d'un côté, il était au bord, au bord de la route, mais il y avait une deuxième route qui passait de l'autre côté, le restaurant faisait toute la longueur, et de l'autre côté, c'était au premier étage, il y avait le port. On a dit, alors, je crois qu'ils apprennent à nager, parce que la déflagration, ils étaient 195 aujourd'hui, la déflagration, on les balançait tous, hein. Et puis c'est pas parti, qu'est-ce qu'on s'est mordu les doigts que c'était pas parti. Puis comme on avait mis une bombe qui a eu deux soldats blessés, moi je parle l'italien comme le français, puis j'étais un gamin, il me craignaient pas. Et ils ont dit, mais nous on va rentrer en Italie, hein. On veut pas qu'on sort, nous mettons un couteau dans le dos, hein. Non, 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 nous on en a marre, hein? il faut qu'on rentre en Italie. Ce qui a mené, ce qui a mené les Italiens, c'est à contribuer les Italiens, a quitté en cours de route. Ils sont partis en 1943, après c'est les Allemands qui, sont, qui les ont remplacés.
1: Et à quel moment ils ont arrêté euh, votre père et votre frère
2: Après ça, euh, ils sont venus pour arrêter Jeannot, il n'y était pas Oscar Marucci. Il a été arrêté, euh, Zuru a été arrêté, Jeannot n'a pas été arrêté, moi je n'ai pas été arrêté. Et mon frère était, était à la forêt, donc quand ils sont venus voir ma mère, qui lui ont demandé où c'était ses deux fils. Mon frère, c'est pas vrai. Tous les soirs, il rentre coucher avec sa femme. Et Ils sont à la forêt, mais ils rentrent quand Vous savez, Des fois, ils rentrent dans la semaine, ils font les charbons. Alors, quand il y a les charbonnières en route, ils ne rentrent pas. Mais où ils sont ah, Dans la forêt. Et euh, là, elle nous a fait avertir. Et euh, c'était surtout moi qui recherchais. Alors, c'est là que les copains m'ont dit, tu pars en creuse chez l'oncle à Gabi. Gabi, c'était ma belle-sœur, que j'ai toujours appelé tonton par la suite.
1: Ok, donc c'est à ce moment-là que vous êtes parti Je
2: suis parti en creuse. Vous voyez que je, je, voilà. je mélange un peu non tout. Non, je, on va tout
1: remettre je, dans l'ordre, ça va être Je ne
2: suis pas un très droit. Euh, mon père et mon frère ont été arrêtés en 1943. Ils ont d'abord été gardés par des Italiens. C'est là que c'est les Italiens qui les ont torturés tous les deux. Mais aucun nom n'est sorti de leur bouche. Et,
1: et, pour, et pourtant, c'était des tortures assez euh, violentes qu'ils ont subies.
2: Ce y avait de plus, de, de, de plus de, qu'ils avaient inventé, le plus difficile qu'ils avaient inventé. Ben, moi, écoutez, j'étais un gamin, parce que j'avais 18 ans. Et euh, ils me tenaient les jambes écartées, ils étaient trois, deux me tenaient les jambes écartées, le troisième me tenait les coups de pied dans des dans testicules, que j'en souffre toujours. Il euh, y a celui de droite, dans autres il gonfle comme ça. Bon, euh, quand je, après la libération, j'ai passé deux ans à l'hôpital de Guerre.
1: Mais pour votre frère, j'ai vu qu'il avait subi le, la tension du casque.
2: Oui, ouais. ça vous savez pas ce que c'est Non. C'est un casque qu'on met autour de la terre et qu'on gonfle. Et qui vous serre la terre, la tête. Et tout le cuir chevelu a éclaté. Il avait une cicatrice bien après la libération. Grosse comme mon doigt qui venait jusqu'entre les deux yeux. Et une autre qui venait jusqu'à la tempe.
1: Et pour s'en sortir, il a simulé la folie.
2: Alors, il s'est évanoui. Et quand il a repris connaissance, il a dit si... S'ils s'en aperçoivent, ils vont recommencer. Alors il a simulé la folie. Il se faisait pipi dessus et cata dessus. Il fallait que les Italiens aillent le nettoyer. Puis petit à petit, il les avait habitués. Quand il avait envie d'aller au cabinet, il faisait ça. Oh, vite, 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 sinon il va encore se chier au pantalon celui-là. Et euh, mon père le savait qu'il n'était pas fou, mais tous les autres croyaient qu'il était fou. Et ensuite les Italiens, ils les ont emmenés de Saint-Raphaël, ils étaient dans une grande villa, les prisonniers, parce qu'ils n'étaient pas seuls, l'île Verte. De l'île Verte, on les a emmenés aux prisons Nouvelles à Nice. Aux prisons Nouvelles à Nice, c'était toujours les Italiens. Et un soir, il y a un Italien, un jour, il euh, y a un Italien qui vient euh, leur dire... Vous allez être déportés. Les Allemands les prennent. En arrivant à Dijon, ils gardent le wagon, les wagons, parce qu'ils pensaient probablement qu'il n'y avait pas assez de monde pour aller les mener, les mener directement. Ils les faisaient poireauter dans les wagons pour les amener en déportation. Et mon frère et mon père à Dijon, ils ont réussi à sauter par une fenêtre. Ils, se sont, ils sont allés... À la gare, ils ont bu un verre. Mon frère parlait, il est venu à 10 ans, il parlait comme moi. Ils ont commandé un verre. Puis mon frère, mon frère il dit aux, aux garçons ils veulent nous emmener en Allemagne, nous on ne peut pas y aller. Est-ce qu'il y aurait un moyen de. Oh non, 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 ne me parlez pas de ça, moi. Hein. Moi je ne veux pas de complications, foutez-moi la paix, ne me parlez de rien. Quelques minutes après arrive un cheminot, il dit vous, est-ce que vous voulez aller Il avait bien parlé à quelqu'un. On va aller à saint dizier les reines en Creuse. Saint-Dizier-les-Rennes se trouvait euh, sur la grande ligne Paris... Euh, Lausanne, je ne sais plus, ouais, Lausanne-Bordeaux, oui. mais voie unique. Alors, de temps à autre, il y avait des choses comme ça pour que les trains puissent passer. Et à Vieilleville, il y avait un passage comme ça. Ils avaient arrêté les wagons là-dessus. Et quand ils ont arrêté les wagons là-dessus, euh, moi je suis allé à plusieurs reprises ouvrir les wagons pour faire sortir la volaille parce que les cochons, les porcs, les, les, les bœufs, euh, ils venaient réquisitionner ça. Alors on ouvrait. Alors je, là vous voyez je saute, c'est vraiment fatigué. J'ai honte des fois de, de tout mélanger. Il
1: n'y
2: a pas de mal Ben oui, mais moi ça me gêne. Parce qu'avant je ne faisais pas ça. Et euh, ils ont été amenés donc euh, à Nice. À Nice, le cheminot les a pris oui. et ils sont passés six jours avec des cheminots d'un train à l'autre. Ils ne savaient plus où ils étaient, plus rien de tout, ni où s'est arrêté. Les cheminots leur parlaient à peine. Ils partageaient leur casse croûte alors qu'ils crevaient de faim avec ces deux, dont un parlait très mal le français. Et ils les ont amenés, alors je vous parlais de la voie. Ils, ils les ont amenés, euh, la voie faisait Bourganeuf sous préfecture et rejoignait la grande ligne. Alors c'était entre la grande ligne euh, vieille ville et Bourganeuf que le train s'est arrêté à saint dizier les rennes Là ils sont partis, mon frère était déjà venu une fois en camion pour chercher des pommes de terre chez l'oncle. Et ils sont partis chez l'oncle.
1: Que vous appeliez tonton Hein Celui que vous appelez tonton.
2: Oui, celui que j'appelle tonton. Et quand ils sont partis chez l'oncle, euh, la femme à mon frère et ses, et ses deux enfants étaient chez l'oncle. Alors, euh, euh, ils sont arrivés, et Roger, le fils de, de tonton, mon cousin, il a pris le vélo, il est venu au maquis me chercher. Mais entre-temps, Radio Londres avait annoncé qu'ils avaient été fusillés.
1: Ah, vous pensez qu'ils étaient morts
2: Eh oui. Ah. Et euh, vous pensez, quand euh, la famille s'est réunit, euh, c'était la fête. Mais, par précaution, ils sont partis dans un autre village, à la cousine de l'oncle, où ils sont restés un certain temps. Et puis après, ils sont revenus... Euh, Pomerol était là, et Pommier était là. À Pommier, il y avait une route comme ça, et la route comme ça. Mais celle qui montait là, je vous l'ai déjà dit, s'arrêtait, il fallait faire demi-tour. Alors il s'était arrêté en bas, parce qu'il a dit, euh, on ne sait jamais, je suis allé voir le maire nommé par Vichy, qui en même temps, au nom de Vichy, faisait les réquisitions des animaux, il savait où se trouvaient tous les jeunes Lorrains qui avaient quitté la Lorraine pour ne pas partir travailler en Allemagne. Ouais. Et s'il avait voulu les dénoncer, il pouvait les dénoncer. Pas mal de choses, il n'a rien dit. Et moi, je suis allé le voir. Je lui ai dit, je voudrais vous demander un service. Il fallait avoir du culot. Hein? Il me dit, qu'est-ce que tu veux, mon petit Je voudrais que vous fassiez deux fausses cartes d'identité pour mon père et pour mon frère. Il m'a dit, « Mon petit, ils sont en prison ?» J'ai dit, « Non, ils ne sont pas en prison. Mmh. Ils sont au Monteil ?» Je dis Oui, ils sont au Comme le, euh, La femme, euh, ils sont en haut, et les enfants. » Mais là, ça change tout. « Je m'en occupe. Porte-moi deux photos. » Je porte les deux photos, je m'en occupe. Quelques jours après, il m'appelle, il m'a dit, « Voilà, les deux cartes d'identité, elles ne sont pas fausses. Je les ai fait en enregistrer à la préfecture. » donc ils ont deux vraies cartes d'identité ils ont attendu encore quelques temps pour savoir s'ils n'avaient pas parlé après les flics les, les, les choses, le, le, le maire il n'y a jamais eu d'ennui et ils sont revenus et c'est là qu'on est venu chercher mon frère le premier pour partir à Lyon comme je vous ai dit et quelques temps après moi j'avais pris de là j'avais pris relation avec Belle Sauve où se trouvaient les, les, les maquisards et je commençais à faire des déraillements avec eux. Et surtout, ce qu'on faisait, quand les wagons se, se croisaient, ils arrêtaient des wagons en vieille ville pour finir de les charger de bétail. Et il y avait deux gendarmes qui gardaient les wagons. On arrivait, on désarmait les gendarmes et on ouvrait les portes, on faisait sortir le bétail. Mais quand il y avait des wagons avec du bétail, les paysans le savaient. Ils étaient tous derrière le volet attendre qu'on aille ouvrir la porte au bétail, ramasser dedans le matin. Il n'y avait plus une vache, plus un cochon d'or. Où ils étaient partis, Dieu seul le sait, ils n'était pas sûr encore. Alors voilà comment ça se passait en creuse. C'est pour ça quand on me dit, euh, j'ai fait une lettre d'ailleurs là-dessus, une femme qui parlait de la résistance, elle a dit, on dit qu'il y a eu 8000 résistants en France, mais c'est faux non, 8% de résistants français, mais c'est faux, il euh, n'y en a jamais eu autant. Il y en a eu, elle a dit un chiffre que je ne me rappelle plus. Et moi je lui ai écrit, mais ça c'est après la libération, hein? je lui ai écrit en disant que quand on ne sait pas quelque chose, on se tait. Comment pouvait-elle dire le nombre de résistants, le seul moyen qu'elle a pu donner ce chiffre de 8%, c'est ceux qui se sont fait inscrire au ministère des... à Barcelonie, ils se sont fait inscrire chez Barcelonie, il n'y a que comme ça qu'elle peut donner ce chiffre. Mais j'ai dit, dans ceux qui se sont fait inscrire chez barcellini il y en a qui n'étaient pas résistants, et il y a des quantités d'autres résistants qui ne sont pas inscrits. Par exemple, les Espagnols n'étaient pas dans la résistance française, c'était des brigades espagnoles. Et eux, ils sont réservés pour retourner en Espagne. Et pour un malheureux, il y en a beaucoup qui ont laissé la vie. À, à, dès qu'ils sont rentrés, les, les, es, les Espagnols les attendaient. Et euh, aïe aïe. Vous voyez elle, ce elle,
1: elle a mis ce chiffre de 8% qui de 8%. Gros... Et,
2: et euh, moi je lui dis que quand on ne sait pas où c'était. Mais lorsque je dis que qu'appelle-t-on résistant est-ce que le maire, qu'après la libération, là, que j'aille dire à des petits jeunes, des petits cons, que s'ils retournaient, tournaient des coups de fusil en l'air devant le maire, moi je leur tirais dans la figure, J'avais sorti le revolver, j'avais toujours le revolver sur moi. J'ai dit, une balle dans la tête. Il n'y a plus jamais eu personne qui est allé chez le maire. Mais c'était des jeunes du coin qui n'avaient jamais fait de résistance. Ils étaient résistants, ils étaient venus après la libération au maire de Le Maire. Et euh, donc, euh, Mais tous ces paysans qui ont caché des maquisards, ils risquaient comme un oradour. Oui. Est-ce qu'ils sont résistants ou non Non. Ils ne se sont jamais fait inscrire comme un résistant. Et pourtant Et pourtant, c'est bien de la résistance qu'ils avaient fait. Mais ma mère a refusé que je lui fasse faire la carte de résistant, alors que nous, à San raphaël tous les militants résistants des chefs venaient chez nous. Quand on n'y était pas, dans le jardin, il y avait des pots de fleurs. La clé de la maison était sous un pot de fleurs. Ils ouvraient la porte, s'il avait quelques morceaux à manger et grignoter. Et puis, ils se couchaient dans mon lit. Parce que des fois, ils n'avaient pas dormi de la nuit. Ils se couchaient dans mon lit. Moi, quand j'arrivais, je trouvais un gars qui était couché chez moi.
1: Mais euh, moi, j'ai une question, du coup, c'est pourquoi vous vous êtes engagé dans la résistance
2: mon père, et mon, mon père en particulier avait vu l'Italie parce qu'il avait créé la section communiste dans son village. Oui. C'est pour ça qu'il était poursuivi à trois reprises. Mais quand il est arrivé en France, il n'avait pas laissé ses idéaux en Italie. Et il est venu au Mui, à côté de Saint-Raphaël, où il y avait une grosse colonie italienne. Oui. Et mon frère, qui est encore gamin, il est venu avec lui. Et mon frère, dès qu'il a commencé à être un petit peu plus grand, il militait aux jeunesses communistes... Euh, illégal. Parce que si je vous on vous enlevez l'envie d'être communiste à cette époque-là.
1: D'accord, c'était illégal dans tout le pays, dans toute la France. Hein C'était illégal en France d'être communiste
2: si, si on le savait, vous finissiez déporté.
1: D'accord. Alors, Mais même avant la guerre
2: Ah non, avant la... En 39, c'était pas illégal.
1: D'accord.
2: Ben, mais en 39, ils arrêtaient les communistes, c'est comme ça qu'ils ont arrêté mon frère, et ils l'ont condamné à 40, 45 jours de prison, à Draguignan, à la prison de Draguignan, et il en avait fait 88, euh, 48. Alors il a dit, j'ai trois, trois, trois jours de, de, de bénéfices, il va falloir que je fasse quelque chose pour ces trois jours. Et, et là, c'était l'occupation par, par les Italiens, mais euh, en, là, c'était la, la police française qui, arrête, qui les avait arrêtés, et oui, donc, des...
1: en fait, euh, ils se sont, vous et votre famille se sont engagés dans la résistance pour protéger vos idéaux communistes.
2: Exactement, exactement. Et, et euh, je vous ai, parce que je sois du cocalonne mais je reviens, je vous ai dit que je suis le président de l'Amicale Carmagno Liberté. Charles Tillon, chef d'état-major national des FTP et des FTP-MOI, a déclaré à maintes reprises d'ailleurs. Carmagnol Liberté, je suis toujours président de Carmagnol Liberté, un des plus beaux fleurons, si ce n'est si le plus beau fleuron de la résistance armée française.
1: Ouais. Donc oui, donc, euh, il a dit que euh, Carmagnol Liberté, c'était le fleuron de la résistance française. Un, fleur, un des, des plus
2: beaux fleurons de la résistance armée française. C'est-à-dire toute la résistance armée française. Il était chef d'état-major des FTPF et des FTP Et
1: FTP, vous pouvez nous rappeler ce Front que ça? tireur et
2: partisan français. FTP Mouy, front tireur et partisan de la main dœuvre immigrée. Et
1: vous, vous faisiez partie
2: Des FTP à, à, à Saint-Raphaël. C'est mon frère qui avait créé les FTP à Saint-Raphaël. Ensuite, euh, on est parti de Saint-Raphaël. Euh, parce qu'ils étaient venus pour m'arrêter, et quand quelques, un mois, un mois et demi après que moi je me suis parti, ils ont arrêté mon père et mon frère. Mmh. À mon père, il lui avait donné tellement de coups de chaîne ici, que quand ma mère l'a vu une dizaine de jours après leur arrestation, il avait le couteau noir plus gros que la tête.
1: Et il n'avait rien dit Il n'avait donné aucun nom
2: ah bah, 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 oh, C'était le déshonneur pour les petits-enfants, si jamais faisait ça. Et moi, mon père et mon frère n'avaient pas parlé, vous ne vouliez pas que je parle. Puis, C'est même pas ça qui m'a empêché de parler. Je, je vous dirais que lorsque euh, on commence à vous frapper, inconsciemment, vous vous posez la question si vous n'allez pas parler. Et au fur et à mesure qu'ils vous frappent, l'idée se fait de plus en plus importante, ils ne sont, ils sont pas assez forts pour me faire parler. Je ne parlerai jamais, je ne dénoncerai jamais mes camarades pour le faire supporter ce que je supporte. Et, et plus ils me frappaient, plus j'étais sûr que je ne parlerais pas. Alors qu'en arrivant, j'étais quand même inquiet. Et après, ben, j'avais pris l'habitude de recevoir des coups. Alors je vous dis, j'ai eu un faussement de la boîte à les vertèbres cervicaux euh, abîmés. Vous voyez, là, là, là de ce côté, ça tire. Alors je me suis fait faire des massages. Sur le coup, de temps en temps, ça me soulage un peu. Enfin, voilà un petit peu euh, euh, la vie.
1: Et euh, j'imagine que vous aviez peur. Il y avait de la peur aussi.
2: De la peur Oui. Alors, attendez. Quand on parle de résistance et que Thillon dit que nous étions un des plus beaux fleurons, si ce n'est le plus beau fleuron de la résistance armée française, vous avez entendu parler de la fiche rouge tout de même.
1: racontez moi tout. Hein racontez moi tout comme si je savais rien.
2: La fiche rouge, ça s'est passé à Paris. Il y avait des FTP, MOI, le groupe de, de, euh, qu'ils ont été arrêtés. Il y en a 22. Sur les 22, 21 ont été fusillés. Et un, c'était une femme. C'était trop d'honneur de fusiller une femme. Ils l'ont emmenée en Allemagne. Et m'a-t-on dit, mais je ne peux pas le jurer, qu'elle a été passée à la guillotine j'ai un de mes amis, Simon, Simon Fried, un juif. Ils l'ont condamné à mort et il a mené à la guillotine. Et c'était là, c'était la police française. Et à la prison, la prison Saint-Paul, c'était les Français qui gardaient la prison. Il le tenait, il a dit là, chez moi, je vais vous faire voir comment c'est mourir un jeune communiste. Il est parti tout seul, se mettre, il avait, il avait 21 ans, marié. Il est parti tout seul se mettre sous sous la, 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 le, le couperet. Ah ouais, C'était drôle de gens. Alors, quand on parle de résistance et que vous avez vécu dans ce milieu, vous avez toujours une certaine réticence quand quelqu'un dit « j'étais résistant ». Alors, quand il était résistant, euh, qui faisait, faisait du renseignement, un peu de tout et surtout du renseignement. Ils n'ont rien fait.
1: Et vous, comment vous avez été arrêté À quel moment
2: Moi, j'ai été arrêté le 25 juillet 1944.
1: Okay.
2: Euh, oui. Je marchais dans la rue. J'étais bien habillé, un petit costume, comme il faut. Euh, mon copain, Jean Carrara...
1: Jeannot
2: Jeannot. Il m'avait fait parvenir un rouleau de tissu. Et il y avait... Euh, un tailleur que dans sa famille il y avait des résistants et mon frère l'avait su j'y suis allé avec chose il m'a fait un joli petit costume un pied de poule et oui ben c'était devenu des pieds d'éléphant après et je passais il m'a demandé m'a dit papier police allemande papier moi j'avais mes papiers en règle je sors mes papiers je lui montre mes papiers il dit donne moi ton portefeuille il prend mon portefeuille, il l'ouvre, j'avais que 30 francs. Il me dit, comment tu fais pour vivre avec 30 francs Ah, j'ai mais ma mère, que j'ai eu au téléphone, m'a dit qu'elle m'avait envoyé un mandat il y a deux jours, que je devrais le recevoir aujourd'hui ou plus tard. Oui. Et j'attendais ça. Je t'emmène à la milice. Et ils ont commencé à me tabouler à la milice. Et comme je ne parlais pas, ils m'ont emmené à la Gestapo. Barbie, vous en avez entendu parler de Barbie oui. Ah bon, et eh ben, c'est lui qui est venu m'interroger pendant un moment, après il est parti, c'est les autres qui ont pris le relais, alors quand on parle de résistance, je crois que je suis placé pour en parler,
1: oui, oui, oui. et à partir de là vous êtes plus sorti, jusqu'à la fin de la guerre vous étiez emprisonné,
2: je, je restais au j'étais arrêté le 25 juillet, le 24 août, mes camarades de Carmagnol, parce que Carmagnole-Liberté, Liberté était à Grenoble et Carmagnol était à Lyon. Mais c'était le même commandement, c'est-à-dire qu'un camarade à Carmagnole euh, qui était un peu trop repéré, il partait à Lyon. Un camarade à Lyon qui était un peu trop repéré, il partait à Grenoble et il faisait la navette pour euh, ne pas se faire attraper. quoi. Et donc
1: c'est eux qui vous ont... Sorti pardon C'est eux qui vous ont sorti, vos camarades Non, non. non.
2: Les... Ils, sont, ils sont sortis parce que euh, le, 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 le 25 juillet, il y avait les Allemands, euh, il y avait, on avait annoncé que Paris était libre. Vous voyez oui. ne Pas le 25 juillet, le, 20, le 25 août. Vous voyez ouais, toujours quoi ouais, ils font. Le 25 juillet, c'est mon arrestation. Le, le 24 août on avait dit que Paris était libre, alors ce jour-là, on avait cinq copains qui étaient à la prison française, et ils sont partis, euh, les armes à la main, pour aller libérer les copains, mais ils ont dit, on ne rentrera jamais dans la prison. Il y avait un garage, à côté de Villeurbanne, ils sont allés au garage, pour prendre un camion de la police. Ils ont dit, quand on va se présenter au portail, un camion de la police, ils vont nous ouvrir. Et quand on sera dedans, on fera la loi. Ils sont arrivés au garage, les garages étaient fermés. Alors, ils ont hésité un moment, et ils avaient le, le, le fusil, il y a même un fusil mitrailleur, qu'on avait récupéré, c'était l'arme la plus grosse que nous avions. Alors, il y avait des mitraillettes, Il y avait les armes, on les avait récupérées sur les allemands qu'on abattait. Les premiers revolvers qui ont été pris, c'était pas moi, moi j'étais pas encore là, ils les ont pris sur les flics après, ils avaient disparu. Ça se produisait trop souvent. Qui faisait la circulation Il en arrivait un avec un revolver. Passé, un morceau de bois passé, On aurait dit un vrai revolver. L'autre qui lui appuyait le doigt dans le dos. On lui prenait le revolver. Et puis, on lui disait, si jamais tu vas raconter que tu nous connais, on te descend. Tu parles. Et les copains sont partis avec un revolver. C'est comme ça, les premiers revolvers qui sont entrés à... On a commencé à faire. Ah
1: ouais. ouais. Et donc là, ils étaient armés. Ils avaient un camion. Et ils ont essayé de rentrer Non, pas dans un, un
2: canon. Un fusil mitrailleur. Ça n'a ah, rien d'un canon. Un, un camion. Hein Un camion. Ils, ils allaient chercher un camion. Ils allaient
1: chercher, pardon.
2: Ils allaient chercher un camion. N'est-ce pas Avec lequel ils espéraient rentrer dans la prison. Oui. Où Simon Frid était quand on l'a guillotiné. Oui. Et... Euh... Ils étaient là et piétinaient un peu. Il y a un chemin de fer qui surplombait la voie. Il y avait des Allemands. Quand ils ont vu des hommes en arme avec le brassard, ils, ils avaient passé la nuit à se faire des brassards FFI, FTP. Ils ont ouvert le feu. Un copain de Nice, euh, on l'appelait Édouard, mais il s'appelait euh, Ottavie de son vrai nom, Jean Ottavie, c'était un Corse. Il a reçu une balle sous le genou, les copains l'ont amené à l'hôpital et on lui a coupé la jambe, à 20 ans on lui a coupé la jambe ici et les copains se sont repliés quand ils sont arrivés sur Villeurbanne, les gens ont commencé à sortir en criant le maquis est là, le maquis est là ils ont pris, ils étaient une douzaine de grands maquisards et ils les ont amenés à l'hôtel de ville alors quand ils sont arrivés à l'hôtel de ville celui qui commandait ce petit groupe euh, Henri Crichert de son véritable nom on l'appelait euh, l'amiral. L'amiral, c'était pas. On, quand on vous venez, on vous donnait un numéro de matricule un nom. Lui, on lui avait donné le nom d'André. Mais il y en avait qui l'avaient connu quand ils étaient. Comment ça s'appelle quand les jeunes, ils allaient ensemble euh, faire de, de, du canoë euh, Je sais
1: pas, les scouts.
2: Non, c'est pas les scouts, les, mais enfin, si vous, vous voulez. C'est pas les scouts. Et. Euh, il y en a qui le connaissaient. Et quand on l'appelait André, il ne répondait pas. Et quand on l'appelait l'amiral, parce que, comme il gueulait toujours, les autres, pour foutre de lui, l'appelaient l'amiral. On l'appelait l'amiral, il répondait. Et il était uniquement connu sous le nom de l'amiral. Des, 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 des documents de l'époque, faits par la police, où il a écrit l'amiral. Alors qu'en réalité, il s'appelait euh, Henri Crécher. C'est lui, donc... Alors, quand il est arrivé à la mairie, il y avait des centaines et des centaines de urbannées sur la place. Donnez-nous des armes, donnez-nous des armes. Alors, il a envoyé un agent de liaison chez le commandant régional, le fort, qui était nom de guerre, en lui disant Qu'est-ce qu'on fait Le fort lui a renvoyé en disant Attends, je vais demander à... au. Aux... Aux au colonel qui commande toute la zone sud, ce qu'il faut qu'on fasse. Et euh, lorsqu'il est revenu, c'était Norbert Kugler, de son véritable nom, un Allemand qui avait fait les brigades internationales et celui qui avait créé Carmagnol, et qui n'a jamais été euh, décapité ni infiltré Carmagnol. Norbert Kugler, Savait d'après les renseignements, que les gaullistes interdisaient aux résistants venant d'ailleurs de pénétrer dans Lyon, euh, ils les ont empêchés et aucun secours n'est venu. Alors Norbert Kugler, Albert, on l'appelle le colonel Albert, a envoyé quelqu'un euh, chez euh, l'amiral en lui disant euh, il faut renvoyer les gens chez eux parce que vous n'aurez personne qui viendra vous aider. Alors, il est monté à la terrasse de, 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 de la mairie, en disant, vous savez, il faut rentrer chez vous, on n'a pas d'armement, mais il y en a qui sont venus. Ils avaient désarmé la gendarmerie et le commissariat, quelques vieux fusils qu'ils avaient cachés pendant la guerre, ils ont commencé à sortir avec les armes. Alors, mon frère a demandé à nouveau à le fort, je beau leur dire de partir, plus je dis de partir, plus ils en arrivent. »« Qu'est-ce qu'on fait ?»« Il Ils ont fait monter des barricades. »« Ils ont fait monter des barricades. »« Les Allemands ont envoyé trois blindés pour voir ce qui se passait. »« Deux ont été incendiés. »« Je ne sais pas comment ils se sont démerdés. »« Moi, j'étais en prison, je n'ai pas vu. Euh, »« Je vous répète, croyant, convaincu, il y avait deux chars de brûlés. » Ils ont dit, les alliés sont arrivés là, il vaut mieux qu'on évacue. Ouais. Et, euh, ils ont évacué Montluc. Alors, on entendait ça pétarader autour de, de, de Montluc, parce qu'il y a eu des coups de feu, les camarades contre des Allemands, etc. On se disait, c'est la libération, c'est la libération. Et puis, à un moment donné, comme j'étais le plus grand, le plus gros, le plus fort, le plus maigre, ils m'ont soulevé, il y avait une lucarne, euh, grande à peu près comme la télévision, là, avec des barreaux, sept barreaux, je ne les ai jamais oubliés cette barreau, j'ai mis mon nez à travers, il y avait une baraque en bas, où on avait parqué les juifs comme les moutons. Et nous, on était neuf dans la cellule, il fallait qu'on dorme comme ça, et un qui reste debout, parce qu'on ne pouvait pas tous se coucher en même temps. Des, des, des punaises et des poux, on passait la journée à, à, à s'écraser les poux dans, dans nos poils. Et euh, on vous faisait sortir le matin pour aller, vous laver la main, les figures, et boire, parce que dans la journée, vous n'aviez plus à boire, au mois de juillet. Euh, parler d'une punition. Enfin, euh, le 24 août, les camarades, euh, ils ont tenu trois jours l'insurrection à Villeurbanne, mais quand... Euh, ils ont reçu les directives, foutez le camp, vous allez vous faire massacrer, massacrer les habitants. Et ça, on ne peut pas le faire. Partez. Alors les copains, ils ont dit, bon, ben, débarrassons euh, les, les barricades et partons. Et, et moi, dans ma cellule, je sors le nez à travers les barreaux. Je vois un vieux monsieur avec une barbichette, là. Et une, il y avait un trousseau de clés. Il dit, je suis le général Untel, j'étais en prison avec vous. Les Allemands m'ont remis la clé, mais je leur ai donné ma parole que je n'ouvrirai que dans une heure. Moi, avec ma délicatesse habituelle, je dis, oh barbette, si tu n'ouvres pas, on enfonce sur la porte. Et puis je n'ai pas attendu qu'ils répondent. J'ai commencé à donner des coups de pied dans la porte. Pour uriner de toute la journée et de toute la nuit jusqu'au lendemain matin, on avait un pot comme ça en ferraille. Imaginez dans une cellule où on est plusieurs avec la merde toute la journée, au mois de juillet. Alors, euh, euh, moi je tapais des coups de pied, et en prison avec nous, il y avait un russe blanc, un russe qui avait fui la, la Russie, au moment où les, les, les rouges ont pris le pouvoir. Alors il me dit, ça tu vois, tu y arriveras jamais, il est allé dans un coin, il a vidé toute la merde, on avait une couverture qu'on ne touchait jamais, parce qu'elle grouillait de poux et de punaises, il a, pris, il a mis dans les choses, il m'a dit, avec ça, tu vas enfoncer ta porte. Et j'ai commencé à taper dans la porte. Et toute la prison a commencé à taper dans les portes. Alors, j'ai réussi à faire un trou, j'ai sorti la tête pour voir s'il y avait des Allemands. Parce que j'étais au troisième étage. Ils n'y étaient pas, j'ai fait un trou, assez grand. Mais on avait entendu marcher des marteaux-piqueurs. Et le russe blanc m'avait dit, avec l'accent russe, il m'avait dit, tu sais... Euh, ils, ils minent à la prison et quand ils partent, ils nous font tous sauter dedans. Moi, dès que la porte a été cassée, je suis descendu, il y avait déjà plein de gars qui avaient cassé la leur. Euh, je suis arrivé dans la cour ils étaient tous en conversation. Là. Moi, j'ai dit, on ne reste pas là, s'ils ont miné. Je suis sorti et puis je me suis éloigné. Il est arrivé un camion allemand et je me suis éloigné assez loin, je regardais et le camion allemand, voyant que ce qui se passait dans la prison, ils ne sont pas rentrés. Ils ont fait demi-tour et sont partis. Alors moi, je suis revenu et je suis parti où j'avais une chambre à côté de la place Mon Plaisir. Et euh, c'était euh, une chambre dans... Euh, c'était des petites maisonnettes qui faisaient un cercle et ça faisait une courette au milieu. Malgré le couvre-feu... Là, on avait le droit parce qu'il y avait un portail. Malgré le couvre-feu... Le soir, on restait à bavarder. Eux restaient à bavarder dans la courette. Moi, j'allais faire des déraillements. Ils ne me voyaient pas d'eau toute la nuit. Ils se doutaient bien qu'il y avait quelque chose, mais ils ne savaient pas. Un gamin comme ça. Ouais. Et, ils ne pensaient pas ce que je faisais. Et euh, quand je suis arrivé, avec le... le, le oh, le Marseillais, mais d'où tu viens Mais J'ai dit, je viens de sortir du Fort Montluc. « Oh, mon pauvre petit, qui m'a porté un petit bout de saucisson comme ça, qui m'a porté un petit bout de pain, qui m'a porté, porté des bricoles. Mange, mon petit, mange, mange. » Bon, mais j'ai dit, « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Il me dit, « Il y a une insurrection à Villeurbanne. » Alors, j'ai dit, « Je pars, je vais à Villeurbanne. » Il me dit, « Non, mais attends demain matin, de nuit, tu risques de te faire tuer avant d'arriver à Villeurbanne. » Alors, l'an matin, au lieu d'aller à Villeurbanne, parce que je ne savais pas où c'était, je pars. Et je vis dans une famille, et cette femme qui m'a dit, tu n'as pas parlé, tu n'as pas parlé. Etienne, et le disait. Oui. Je suis allé chez elle, je ne sais pas si je vous l'ai dit, quand je suis arrivé à la porte, elle me voit dans un état lamentable, elle me dit, vous désirez, monsieur Et quand je lui dis, mais Madame Palomares, elle m'a sauté au cou, elle sanglotait, elle m'embrassait elle me disait, Etienne, elle dit que tu ne parlerais pas. Et moi, j'ai dit, je vais partir à Villeurbanne. Elle me dit, non. Elle me dit, je suis sûr qu'Étienne il sait qu'il y a des gens qui sont libérés. Il était sûr que tu ne parlerais pas, mais il était sûr aussi que si tu, tu sortais de prison, tu venais directement à la maison. Là. Alors, euh, t'inquiète pas, il va venir. Peut-être une heure, une heure et demie après, Étienne est arrivé. Bon, Là aussi, il m'a sauté au cou. Mais au maquis, ils avaient fait l'oraison funèbre. Ils avaient mis le drapeau en berne. Et ils ont découvert, ce jour-là, à part l'état-major, les autres ne le savaient pas, que j'étais le frère du, du commandant du maquis. Ils avaient une de mes photos, m'a-t-on dit qu'ils ont fait circuler ma photo et que tout le monde pleurait. Ah ben je dis c'est parce que je devais être si moche ou, ou peut-être bon. <rire>
1: finalement, vous êtes toujours là. Hein et finalement, vous êtes toujours là, à 96 ans.
2: 95, je vous termine euh, le 9 avril, 96, j'attaque.
1: Ah, voilà. Et, euh, enfin, qu'est-ce qui s'est passé après pour vous, à la fin de la Alors,
2: on est reparti à Villeurbanne, hein, ensemble, et euh, il m'a dit, Bien, on va aller à l'état-major. J'arrive à l'état-major, devant la porte de l'état-major FTP, hein, et, et, et moi, il y avait une fille avec une mitraillette sur les bras. Alors moi je la pousse pour passer, elle me dit, elle m'a vu tellement sûr, elle me dit, non mais, qui tu es toi Je dis, moi je suis Léon. Léon, le mort J'ai dis si j'étais mort, je ne serais pas là. Elle part en courant en criant, Léon est de retour, Léon est de retour. L'état-major, ils sont arrivés en courant, il y en a un qui est sorti pieds nus, pour venir m'embrasser, pour... C'est pas possible que tu sois survivant et, et nous, qu'on a porté le deuil, mais tu te rends compte mais, Écoute, les Allemands, ils ont eu la gentillesse de me laisser vivre. Voilà un petit peu comment je suis sorti de prison.
0: Nous arrêtons cette première partie de l'histoire de Léon ici, avec un Léon libre et heureux de retrouver ce qu'il aime. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour la suite des aventures de Léon. En attendant, si l'épisode vous a plu, je vous invite à le partager autour de vous et à le noter sur vos plateformes d'écoute. A bientôt pour une nouvelle rembobinette